0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el licenciado Jesús López, coordinador de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Tengo el gusto de saludarte hoy porque por fin, por fin, por fin, ya salieron las convocatorias de la UADI para el ingreso a la universidad en el ciclo 2024-2025. Y en este video queremos mostrarte un poquito acerca de la convocatoria, platicar un poco sobre ella. Desde luego, si nos estás escuchando en Spotify, haremos lo propio para explicarte todo y cada uno de los pasos que estamos eh, tratando sobre la convocatoria. Si nos visitas en YouTube, bueno, vas a poder seguirnos porque vamos a hacer la presentación de la convocatoria, vamos a mostrar las páginas y las secciones donde tenemos que entrar. Sin embargo, como te repito, si estás en Spotify, iremos haciendo lo posible para que la descripción quede muy clara y puedas seguirnos en esta pequeña charla, ¿no? Dicho esto, eh, vamos a movernos un poquito hacia lo que es la convocatoria, pero creo que es importante desde luego saber eh, dónde encuentro esa convocatoria, ¿no? Nosotros a nuestros alumnos ya se las hemos hecho llegar. En breve vamos a publicarlo en nuestras redes sociales. Pero si no nos sigues, eh, te muestro justamente dónde puedes encontrar esta convocatoria. Para esto voy a moverme un poquito. Te voy a mostrar y te voy a presentar mi pantalla. Listo, ahí está. Esta es la convocatoria. Pero bueno, ¿dónde la puedo encontrar? Para ello tenemos que ir a esta página que es ingreso.guadi.mx. La repito: ingreso. .guadi.mx. En esta página vas a encontrar que aquí va a estar toda la información sobre el proceso de ingreso para el siguiente ciclo, el 24-25. Aquí ves encontrar las opciones de bachillerato y licenciatura junto con posgrado. Si observas bien, para bachillerato tenemos la opción, eh, digamos que presencial y también en línea. Y lo mismo para licenciaturas, la opción eh, presencial y la opción en línea. Para el video de hoy nos vamos a concentrar un poquito en la parte de las licenciaturas. Por lo tanto, tendríamos que dar clic aquí donde dice más información, en el cuadrito de en medio donde dice licenciatura, en la parte de abajo. Vas a ver que dice más información. Si les damos clic aquí, nos va a mandar a esta página. Bueno, aquí dice todavía 23, 24, pero bueno, vamos a omitir un poquito esta imagen porque si bajamos vamos a encontrar pues unas ventanitas que son las que tenemos que estar viendo el día de hoy y aquí en esta primera ventana en este recuadro vas a ver que dice convocatoria 2024 para mexicanos y convocatoria 2024 para extranjeros desde luego si eres mexicano o nacionalizado mexicano pues usarías esta primera ventana y si no pues la segunda para poder descargarla vas a encontrar que en esos cuadritos azules justamente abajito hay un icono con una nubecita y una flecha apuntando hacia abajo que es el icono de descarga, solo tenemos que darle clic ahí, para que nos abra la convocatoria, que es la que tenemos justamente aquí, esta es la convocatoria para este ciclo, de hecho podemos leerlo aquí, dice ciclo escolar 24-25. es la convocatoria oficial, que ha emitido la Wadi, y bueno vamos a platicar un poco de ella, en este video, ¿no? desde luego, eh, vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, pero si es el caso que te toca, en este momento o te estás preparando para presentar este examen, sí te invitamos a que la leas con mucho detenimiento, con mucho cuidado, para que no te pierdas de ninguno de los procesos o los pasos que requiere o que nos pide esta convocatoria. Muy importante leer con atención e ir aclarando todas las dudas del proceso para que no por algún descuido o por olvidar quizá alguna fecha importante quedemos fuera del proceso. Recuerda que la UADI es muy estricta en sus fechas y no suele dar prórrogas, así que vamos a atender un poquito esta parte, leer con mucho cuidado esta convocatoria. Yo voy a hacer un poquito lo propio, repito, voy a ir un poco de manera superficial, porque la convocatoria sí es extensa, ¿no? Y te invito a leerla. Bueno, regresando a la convocatoria, vamos a ver que al principio nos hace un desglose de seis pasos, que son los que tenemos que tener mucha atención, porque aquí es donde están las fechas de cada uno de los procesos. Ya aquí podemos ver que la etapa 1, que es el proceso de registro para el ingreso, ya la Wadi nos dice que ten, lo tenemos que hacer, perdón, del 6 de febrero al 19 de marzo de este, del presente año 2024. Repito, del 6 de febrero al 19 de marzo. En esta temporada es donde nosotros vamos a tener la oportunidad de inscribirnos a los diferentes, eh, las diferentes carreras que presenta la Wadi y también en las modalidades, porque recuerda que en licenciatura hay modalidad presencial y modalidad virtual, ¿no? Desde luego, la virtual solo presenta dos, dos licenciaturas, no son tantas como la presencial, así que, bueno, eh, te invitaría también a, a, a visitar el módulo de virtual de Wadi para que puedas ver cuáles son esas dos carreras, ¿no? Que si sí, no me falla la mente, una es en educación y la otra es en administración. Pero bueno, eso ya lo veremos en un video próximo, ¿no? Ahora, repito, etapa 1 del 6 de febrero al 19 de marzo. En, ese, en esa temporada es cuando tenemos para inscribirnos. Aquí es donde vamos a hacer todo el proceso de inscripción, darnos de alta en los sistemas que maneja Wadi, hacer todo el procesito que nos pide. Hay que, ser, hay que prestar mucha atención a todo lo que nos pide porque son varios pasos o varias partes que tenemos que realizar durante la etapa 1 del proceso. ¿ok? No solo es eh, inscribirme, ya hay... Hay ciertos pasos que hay que seguir. Ahorita los vamos a, a ir mostrando. ¿no? En la etapa 2, nos dice que es cuando tenemos que descargar el pase de ingreso del examen. Recuerda que sin este pase, tú no vas a poder entrar al examen así hayas hecho todo lo demás. Necesitas, sí o sí, este pase de ingreso para poder presentar el día del examen. Esta descarga la vas a poder hacer del 27 de mayo al 16 de junio del presente 2024. Repito, la descarga del pase de ingreso. Va a ser del 27 de mayo al 16 de junio. Aquí ya en el punto 3 nos dice exactamente cuándo vamos a presentar el examen. El examen se va a presentar los días 15 y 16 de junio de 2024. Que es un sábado y un domingo. Ojo aquí, mucho cuidado. Porque al momento de inscribirme, yo no voy a elegir qué día voy a presentar. Cuando me toque descargar mi pase de ingreso en la etapa 2... En el pase de ingreso, ahí me va a señalar justamente cuál es el día que me tocó presentar la sede y el horario en el cual me tengo que presentar en esas instalaciones. Hoy por hoy, recuerda que la WADI ha dividido sus diferentes carreras en campus y es posible que diga, por ejemplo, campus de matemáticas o ¿no? de ciencias exactas, pero dentro del campus tenemos varias facultades, como es la facultad de ingeniería, la facultad de matemáticas y la facultad de ingeniería química. Entonces, no solo es ver. Eh, el campus, sino también, también prestar mucha atención a qué facultad es la que tengo que acudir ¿no? porque por ejemplo, en la de ciencias antropológicas, pues está antropología está psicología, está economía está derecho está educación y actualmente también está FECA, entonces el campus es enorme hay que estar muy atentos a cuál es el campus y cuál es la facultad a la cual voy a tener que acudir para presentar mi examen para no perdernos en, en el campus para llegar a tiempo y que el examen no nos dé un, un susto, ¿no? De llegar un poquito tarde porque me equivoqué. De lugar es importante. En el pase de ingreso, ahí es donde va a venir toda esta información que te comento. Y ahí justamente te va a decir si te toca presentar el sábado 15 o el domingo 16. ¿Ok? Ojo, no porque mi compañero o mi amigo va a presentar para la misma carrera que yo voy a presentar y ahí le tocó el sábado a todos les va a tocar el sábado. La WADI, pues recuerda que tiene mucha demanda en cuanto a los, las personas o jóvenes que van a presentar y debido a esa demanda, pues separa para eh, a los alumnos. Unos presentan sábado, unos presentan en domingo. Entonces puede ser que quizá, aunque la carrera que tú elegiste también le eligió tu compañero, a él le toque sábado, a ti domingo o viceversa. Entonces presta mucha atención a esa fecha. Y bueno, ya en la etapa 5 nos dice que del 1 al 15 de junio 6 7 de agosto de 2024 es donde va el proceso de inscripción pero bueno perdón me salté una me salté la etapa 4 una disculpa que es la publicación de los resultados esta va a ser el 28 de junio como puedes ver es rapidísimo porque estamos presentando nosotros el 16 de junio y el 28 12 días después ya vamos a poder saber quién logró ingresar y quién no logró ingresar a las diferentes carreras de la WAD. Entonces hay que prestar mucha atención. Estos resultados se publican desde luego en la página. ¿En cuál página? La que te mostré hace un momento. De hecho, voy a regresar un poquito para mostrarte. Aquí, en esta página de Agua y te vas a la sección de licenciatura y aquí va a aparecer eh, un icono donde dicen los resultados. Digo, hoy por hoy, pues no está, pero aquí es donde vas a encontrar los resultados de las diferentes carreras. ¿Ok? Ahora. Vamos a ir un poquito eh, desmenuzando cada una de las etapas, porque te digo, la convocatoria es muy larga. Vamos a ver algunas de ellas. Digamos que las más importantes y me gustaría concentrarme, al menos en este video, en la etapa 1. Todo lo que tenemos que hacer en la etapa 1, porque es quizá la más extensa. Para ello vamos a bajar un poquito y aquí está justamente todo lo que tenemos que hacer en la etapa 1 de este proceso de ingreso 2024-2025. Nos dice, el registro constituye la primera etapa y consta de las siguientes actividades. Registrarse en el sistema de información del proceso de ingreso, en el cpi Ahorita te voy a mostrar dónde está eso. Dos, elegir la modalidad y el programa de licenciatura en el que desea participar. ¿Por qué nos dice modalidad? Porque recuerda que hay virtual y hay presencial. Y el programa, pues justamente, el programa de licenciatura es justamente la carrera a la que voy a presentar. Aquí es cuando voy a elegir si voy a presentar para Derecho, para Economía, para Medicina, para Ingeniería, para Educación, Psicología. Bueno, aquí es donde voy a elegirlo en esta etapa. Etapa 3, responder una encuesta socioeconómica. Esto tenemos que hacerlo de manera personal. Una vez que nos registramos al CIPI, se van desbloqueando ciertos procesos y este es uno de ellos. Hay que responder una encuesta socioeconómica. Todo esto tiene que pasar, te repito, en esta primera etapa entre el 6 y el 19 de marzo. Una vez que respondí la encuesta socioeconómica, me pide responder una encuesta de contexto para, para aspirantes a la modalidad escolarizada. Desde luego, esto es si vas a presentar en la modalidad escolarizada. Esta es una encuesta que nos eh, piden responder acerca de los hábitos que tenemos en cuanto a nuestros estudios, cómo estudiamos o cómo nos preparamos para un examen. ¿no? Ojo, ¿eh? estas dos, la 3 y la 4, no tienen influencia alguna en tus puntajes finales de tu examen. Solo es parte del proceso. Luego, en la etapa 5, quizá una de las más eh, delicadas, realizar la carga de la fotografía. ¿Okay? Recuerda que la Wadi tiene eh, un modelo o una forma muy estricta de cómo tiene que ser tu fotografía para subirla al sistema. Si eres alumno de la Academia de Ciencias Exactas, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Nos mandas tu fotografía, nosotros analizamos que esté, que cubra todo lo que debe cubrir y la preparamos para que la puedas cargar directamente al sistema. Si no, es importante prestar mucha atención a cuáles son las características con las cuales nos piden subir esta fotografía. Mucha atención con esto, porque esa fotografía es justamente la que va a aparecer en tu pase de ingreso. Entonces, si no cargas esa fotografía, no vas a poder tener un pase de ingreso, no vas a poder descargarlo y por lo tanto no pudieras presentar el examen. Entonces es muy importante esta etapa y también dice efectuar el pago de la cuota de recuperación. Es decir, hacer el pago del examen. Todo esto, estas seis cosas tenemos que hacer en la etapa 1 Por eso te decía que esta es quizá la más larga de todas las etapas que tenemos. La convocatoria nos va diciendo que para lograr esto eh, y para que si tienes alguna duda o necesitas apoyo, pues dice para su funcionamiento, el registro opera a través de un sistema denominado Sistema de Información del Proceso de Ingreso, SIPI, mismo que estará disponible al público del 6 de febrero a las 8 de la mañana al 19 de marzo de 2024 a las 15 horas. Okay, tiempo del Centro de México. ¿Qué nos está diciendo aquí la convocatoria de Guadi? Que para poder inscribirte, si bien vas a poder hacerlo a partir del 6 de febrero y como fecha máxima el 19 de marzo, el 6 de febrero el sistema abre a las 8 de la mañana y el 19 de marzo cierra a las 15 horas, o sea, a las 2 de la tarde. Entonces, mucho cuidado con eso. La sugerencia que podemos hacerte por la experiencia que tenemos en esta parte de la presentación de los exámenes es que eh, si te vas a inscribir, no lo hagas como que muy temprano, por ejemplo, no el menos 6 porque suele saturarse y tampoco los últimos días que digas no voy a escribir el 18 porque la plataforma va a estar saturada y a lo mejor nos va a dar un poquito de estrés el ver que nuestra información no se carga. Quizás espérate uno o dos días, eh, después, de, después del 6 de febrero, y ya puedes empezar con este proceso de inscripción. Ojo que no tienes que hacerlo todo el mismo día, puedes hacerlo por etapas, así que te invito a que lo dosifiques para que pues no te topes con una saturación del sistema que maneja Wadi, y pues eh, podamos tener ahí un detalle oh. en cuanto a que no se esté cargando mi información, porque la red se encuentra saturada o el servidor de Wadi se encuentra saturado, ¿no? Esto es porque este, como te decía, se registra en el CIPI. Nos dice aquí que para hacer el registro tenemos que entrar justamente a ingreso.wadi.mx diagonal CIPI. O otra forma, ¿cuál es? Te voy mostrando. Si regresamos a la página donde estaba o donde descargamos la convocatoria, que es esta, ¿okay? ¿te acuerdas que era entrar a ingreso.wadi.mx irnos a la sesión de licenciatura? Cuando estemos dentro de la sesión de licenciatura, bajamos un poquito nos da un mensaje de bienvenida y justamente abajo dice acceso al CIPi. Allí es donde vamos a ver un botoncito en color amarillo, bueno color dorado, con letras blancas que dice acceso al CIPi. Si yo le doy clic a ese botón, me va a mandar justamente a una nueva página donde se encuentra ya el famoso CIPi. Aquí qué es lo que voy a hacer, vamos a notar que hay varias etapas o varios botones uno dice generar datos de acceso, uno dice continuar aquí tu registro y el otro dice instructivos y tutoriales. Desde luego, en instructivos y tutoriales, ¿qué vas a encontrar ahí? Vamos a entrar para que lo puedas ver. Vas a encontrar una serie de tutoriales de cómo hacer todo este proceso en esta plataforma. Que van desde el ingreso a bachillerato, el ingreso a licenciatura, tanto presencial como en línea, ¿no? Instructivo para los programas virtuales, el video tutorial para la edición de la fotografía. Como te decía, la fotografía pues suele ser muy importante para el proceso de Wadi. Bueno, aquí vas a poder encontrar toda esta parte. En el primer botón donde dice generar datos de acceso, si regresamos a ese botón, vamos a ver uno más que dice eh, inicia tu registro aquí. En ese botón donde inicia tu registro aquí es donde tenemos que darle clic para poder iniciar con todo este proceso de, regi de registro, perdón, a, para presentar este examen en este ciclo 24-25. Si le damos clic, vamos a ver que nos manda a una nueva página, donde aquí nos dice, bueno, vas a ingresar a bachillerato, de programas virtuales o a licenciatura, bueno, aquí va a aparecer todo eso. Hoy por hoy, no te lo puedo mostrar, porque recuerda que el proceso inicia el 6, pero justamente es en esta página donde vas a poder entrar y hacer todo el proceso para inscribirte, a la licenciatura o al bachillerato, si así fuera el caso, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer en esta parte del Cipi, que es lo que menciona la convocatoria, ¿okay? Si regresamos un poquito, aquí me da un una breve descripción de lo que tengo que hacer: ingresar al Cipi, elegir la opción licenciatura, seleccionar la opción acceso al Cipi para enlazarte al sistema y ejecutar el comando inicia tu registro aquí, lo que te acabo de mostrar un poquito en la pantalla, ¿no? O lo que te acabo de escribir si nos estás escuchando en Spotify. Luego dice elegir la opción licenciatura y proporcionar tu información personal. O sea, a partir de estos datos, el sistema te asignará una clave de usuario y deberás querer generar tu contraseña, mismos que deberás guardar, ya que te servirán para ingresar al CIP cada vez que se requiera en las diferentes etapas del proceso de ingreso e incluso para consultar tu reporte de resultados del examen. Estos datos también se te envían por correo electrónico. Por lo que deberás verificar que la información te llegó al correo que has registrado al momento de iniciar con este proceso. Consejo es entonces aquí, los datos que pongas al momento de registrarte en el SIPI procura que sean datos que tengas en uso y que tengas conocimiento. De repente, no sé si les ha pasado, pero los correos últimamente se están saturando. Entonces, si es el caso de que tu correo ya está saturado, el consejo es crear uno nuevo. Porque si tu correo está saturado, ya no recibe más correos electrónicos y no vas a poder recibir, pues, la información que te va a mandar el CIPi Y de repente el CIPi te va mandando mensajes. Por ejemplo, cuando tú ya terminas o cuando tú ya cargas tu fotografía, te llega un correo electrónico informándote que la carga fue satisfactoria y que ya has finalizado con ese proceso. O te va recordando que te hace falta contestar encuestas y demás, ¿no? Por eso es importante tener un correo electrónico al cual tengas acceso y que su bandeja de entrada no esté llena para que puedas recibir esos mensajes ¿Sí? en la parte 2 o en la etapa 2 de este proceso dice que tenemos que elegir la modalidad y el programa de licenciatura al que vas a participar como te comentaba hay modalidad presencial y hay modalidad virtual entonces dependiendo de cuál vayas a presentar pues ahí eh, tendrías que elegir en este momento al momento de inscribirte y aquí nos va diciendo si eliges la modalidad virtual el sistema te facilitará según la ruta para seguir tu registro en esta modalidad y elegir los programas que te ofrece la WAD si es la modalidad presencial o la escolarizada, el sistema te facilitará seguir la ruta para continuar tu registro en esta modalidad y elegir algunos de los 49 programas de licenciatura que ofrece la universidad, ¿ok? Entonces, el mismo sistema te va a ir guiando, pero mucho ojo de elegir bien la modalidad, porque si eliges la modalidad, la modalidad virtual, perdón, te va a mandar solo dos licenciaturas y capaz que digas, ¿y ¿dónde están las demás, no? Entonces, a lo mejor es eso. Mucho cuidado al momento de elegir la modalidad. Dice, una vez que hayas elegido participar en la modalidad presencial o escolarizada, podrás optar por una de las 49 opciones que maneja la universidad. El programa de licenciatura elegido únicamente podrás cambiarlo durante el periodo que esté abierta la etapa 1. Ojo aquí, si de repente yo tengo todavía unas dudas de no sé si estudiar medicina, estudiar alguna ingeniería, en esta etapa tú puedes inscribirte a la que tú quieras. ¿okay? Voy a poner ingeniería solo por poner una. Adelante. Solo para que puedas continuar con el proceso de responder las encuestas, subir fotografía y demás. Pero es importante que mientras esté abierta esta etapa, tú puedes cambiarte de licenciatura. Decir, bueno, por fin ya, ya me decidí, no voy a presentar para ingeniería, voy a presentar para derecho, por ejemplo. Y te puedes cambiar sin ningún problema. Pero ojo, esto solo es en la etapa 1 de este proceso. Una vez que cierre la etapa 1, la carrera que hayas elegido esa es esa a la que vas a presentar ya no hay manera de cambiarla entonces si aún tienes dudas puedes iniciar el proceso poniendo cualquier licenciatura o una de las que consideres eh, a las que quieres presentar y nada más es no olvidar que antes de que acabe el proceso pues tenemos que hacer el cambio a la carrera que ya decidí que esa es la que voy a presentar porque ojo, eh, una vez que se cierre el sistema en la etapa 1 si escribiste derecho o, te, o seleccionaste derecho tu examen solo va a contar para derecho no hay manera de que digas bueno, ¿me pueden tomar a cuenta mi examen de Derecho para Ingeniería? No hay forma, ¿ok? Por eso es importante que elijas bien, muy, muy bien, cómo vamos a trabajar en esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es al momento de estar eligiendo tu carrera en la etapa 1. Luego nos dice que también tenemos que responder esta encuesta socioeconómica, dice, se te solicitará responder una encuesta socioeconómica, dice. Para ello, es necesario que permanezcas en el CIPI o reingreses posteriormente con tu usuario y contraseña. Ojo, aquí dice o oh, reingreses. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo puedo entrar al CIPI, hacer mi registro, ya que me den mi usuario y mi contraseña, y, y dejarlo ahí. Quizá al, al día siguiente o a los dos días puedo reingresar y continuar con la encuesta socioeconómica. Como te decía, no tienes que hacer toda la etapa una una vez que te sientes. Puedes solo registrarte y en unos días posteriores ya vas resolviendo o vas atendiendo a cada una de las, de las tareas que tenemos que hacer en la etapa 1. Dice, acorde con lo dispuesto a la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados, se tomará las medidas que haya, lugar, que haya lugar para mantener la seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para proteger tus datos. Aquí la universidad está diciendo que tus datos van a estar protegidos. Una vez que respondiste la encuesta socioeconómica, nos dice que tenemos que responder la encuesta de contexto para el aspirante a la modalidad escolarizada. Para los virtuales esto no aplica. Dice, se te solicitará responder otra encuesta. Dice, para ello es necesario que permanezcas en el CIPI o reingreses posteriormente con tu usuario y contraseña. Una vez más nos confirma que podemos hacerlo en fechas posteriores y no tiene que ser todo al mismo tiempo. Esta encuesta busca obtener información estadística que permita a la universidad conocer las características de las eh, y aspirantes, de los y las aspirantes, para mejorar los servicios y apoyos académicos que puedan requerir en caso de ingresar. Y lo mismo nos hace eh, nos, el señalamiento de que tus datos van a estar protegidos. Entonces, ya tenemos dos encuestas: la socioeconómica y la encuesta de contexto para los aspirantes. Luego, dice en la etapa 5, dentro de la etapa 1, dice realizar la carga de la fotografía de las y los aspirantes. Aquí es donde te decía que hay que tener mucho cuidado. Dice, después de responder la encuesta de contexto, en el CPI se va a habilitar la sección para cargar la fotografía de los aspirantes, la cual va a ser utilizada en el pase de ingreso al examen que vas a descargar en la etapa 2. Por eso te comentaba que hay que tener mucho cuidado con la fotografía y ojo que esta parte de la carga de fotografía no se desbloquea hasta que no respondas las encuestas anteriores. Por eso hay que tener mucho cuidado de seguir cada uno de los procesos al momento de escribirnos. Dicen, asegúrate de que tu fotografía cumpla con las siguientes características para ser aceptada, ya que en caso de ser admitido con esa fotografía se va a elaborar tu credencial de estudiante. Te, recom te recomendamos revisar el tutorial que está a disposición en el CIPi La que te mostré en pantalla de entrar al CIPi hay una pestaña que dice... Eh, Tutoriales. Ahí está el cómo puedo editar mi, mi fotografía, cuáles son las características que tiene que tener para que me lo acepte el sistema. De todos modos, aquí nos las comparten. Dice la imagen debe ser una fotografía reciente de hombros para arriba, únicamente de rostro completo y centrado en la imagen. Es decir, no es de cuerpo completo, no es de medio cuerpo, los hombros hacia arriba para que eh, sea válida. De igual manera, dice deberás mirar directamente hacia la cámara. Ojo, nos dicen, no selfies, no es tomarme una selfie, me le tienen que tomar la fotografía para que sea válida. Dice, tener la cabeza descubierta, la frente despejada, el cabello recogido y sin accesorios, es decir, sin lentes, sin aretes, sin collares, sin piercings, gorras, sombreros, etcétera, etcétera, etcétera. Rostro completamente descubierto, el cabello bien, bien peinadito para que la fotografía pase. Dice, deberás estar vestido o vestida con una camisa o blusa con mangas. Esta puede ser de cualquier color. No importa el color, pero sí nos especifican aquí claramente que tiene que ser con mangas. No puede ser alguna camisa straple o algún sport. No. tiene que ser con mangas. ¿okay? Número cuatro, dice, la fotografía debe ser a color con fondo claro. Preferentemente blanco. Es decir, no necesariamente blanco, pero sí con un fondo claro para que haya el contraste entre el fondo y tu rostro, ¿no? Y con acabado mate. Dice, la fotografía debe tener adecuada iluminación y nitidez que permita que tu rostro sea claramente reconocible. Procura que esté bien iluminada. Eh, de preferencia lo puedes hacer en el día para que no tengas ese problema de iluminación. Eh, entonces, o si es, si es de noche, pues procura que tengas un foco o si tienes algún foquito de los de... De los que usan para selfies, bueno, excelente. Eso te va a ayudar muchísimo. Si no, pues la recomendación es hacerlo en el día, ¿no? Puede ser eh, afuera, en, en, no en el interior, en una pared eh, de color claro para que se pueda hacer bien ese contraste. Dice, 6, la imagen debe ser un archivo en formato JPG o JPEG. Que es normalmente los formatos que manejan todas las cámaras actuales, inclusive de los celulares. Dice, la imagen debe ser de 480 por 640 píxeles. Me dicen aquí 480 horizontal y 640 vertical en cuanto al pixelaje. Aquí es donde te decía, si eres alumno CX y no sabes cómo hacer esto, no te preocupes, hay dos formas. O ves el tutorial que maneja la WADI y ahí tú haces el recorte, que de hecho lo puedes hacer en Paint, o nos mandas tu fotografía y nosotros nos encargamos de ayudarte a darle el tamaño y centrarla de tal manera que sea aceptada en el CPI. Dice el archivo de la imagen debe tener un tamaño máximo de 200 kilobytes ojo con esto, algunas cámaras actuales toman fotos con muy buena calidad pero hace que el peso de la foto sea muy grande de repente algunas estamos manejando eh, pixelajes de ciento, ciento y tantos píxeles, se ven padrísimas pero para eh, efectos de lo que nos está pidiendo la Wadi va a ser una, un archivo demasiado pesado y no me lo van a aceptar de la misma manera si eres alumna CX, no te preocupes, al mandarnos tu foto, nosotros nos encargamos de que tenga el tamaño o el peso correcto y las dimensiones que nos pide para que sea aceptada en el sitio. Dice: el nombre del archivo que subas no debe contener caracteres especiales como acentos, guiones, signos y demás. Podrás nombrarla simplemente como foto.jpg o foto.jpeg. ¿okay? No tienes que ponerle tu nombre ni nada por el estilo y dirás, bueno, ¿y no será que se pierda? pues no, porque como tú te vas a loguear en el sistema cuando tú la subas automáticamente ese archivo se asocia a tu cuenta, por eso es importante que no pierdas tu usuario y contraseña dice, número 10, si haces ediciones a tu fotografía, te recomendamos evitar la opción recortes, esto para pues, que no se pierda información y demás, ok dice, cuando tu fotografía sea calificada se te enviará un mensaje a la cuenta de correo que hayas registrado, como te comentaba por eso es importante tener acceso a ese correo para que no te pierdas de la información que la Wadi te va a estar mandando al momento de registro. En este mensaje se te indicará si tu fotografía fue aprobada o rechazada. Y si te recomendamos consulta también el estatus de, de tu fotografía en la sección mi perfil de el CIPI. Es tu responsabilidad, nos dice la universidad, es tu responsabilidad revisar el estatus de tu fotografía. Es decir, no por decir bueno ya subí mi foto y ya está. Ya no tengo nada más, que hacer. más nada que hacer. No. Ok, ya la subiste, pero tenemos que verificar que esa fotografía haya pasado el filtro y haya sido aceptada. Porque si me la rechazan, tengo que volver a subirla. Y así hasta que la foto ya tenga la palomita de aceptada y ahora sí podamos continuar con el proceso. Si yo no me ocupo de eso, bueno, vamos a tener ahí un detalle. Dice si su fotografía o si tu fotografía fue rechazada, se te indicará el motivo y podrás cargar otra fotografía. Dice, podrás subir varias veces tu fotografía hasta que sea aprobada. El último día para subir tu foto es el 19 de marzo hasta las 3 p.m. Por lo que te recomendamos cargar la fotografía con anticipación y no esperar hasta el último día. Ya que debes esperar a que sea calificada y, esta se y si esta se mantiene rechazada, no podrás pagar la cuota de recuperación, por lo que no podrás terminar tu proceso de ingreso y bueno, no presentarás el examen. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ojo con la foto. Hay que subirla bien, verificar que sea aceptada. Si no es así, hay que estar subiéndola hasta que nos la acepten. Y debe ser antes de la fecha que nos marca aquí, antes del 19 de marzo a las 3 p.m. Lo dice muy claro la convocatoria. Si esa fotografía se mantiene en carácter de rechazada, no voy a poder hacer el pago del examen, que es la última parte en la etapa 1 del proceso. Y si no pago el examen, pues ya no tengo derecho a presentar en este ciclo. Es mucho cuidado, hay que verificar que la fotografía en la sección correspondiente diga que ha sido aprobada. Dice, es importante considerar que si la fotografía se mantiene rechazada al término, de, al término de este plazo, 19 de marzo, no se podrá proceder al pago y por tanto no podrás continuar el proceso, ni manera. Dice, importante, la universidad no hará correcciones a las fotografías que no cumplan con las características señaladas. Como te decía, no es solo subir la foto y que la universidad se encargue de ponerla bonita porque pues, yo ya hice lo mío. No, es nuestra responsabilidad verificar que esa foto cumpla con todo. Y ya como última parte, en este paso 1 nos dice que tenemos que realizar el pago de la cuota de recuperación. Dice, una vez aprobada tu fotografía, en el CIPI se va a habilitar, se va a habilitar perdón, la opción de pago para la cuota de recuperación. Dice, para el pago se contemplan las siguientes opciones. Dice, si decides realizar tu pago en ese momento, deberás elegir la opción pago en línea. O sea, si tienes una tarjeta, puedes pagarla inmediatamente aquí en la página. Y si podrás pagar con tarjeta de crédito bancaria, Visa, Mastercard o con tarjeta de débito de cualquier banco. Al Realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito, el CIPI generará un comprobante de pago en línea. Sin embargo, este comprobante, ojo, no garantiza el depósito o pago de derecho del examen únicamente indica que has ingresado la información solicitada en el sistema de pago en línea el pago estará sujeto a validación por parte de la institución bancaria por lo que es importante que verifiques la transacción en tu cuenta bancaria es decir, una vez que yo lo pagué en línea dice la universidad no es, eso no indica que ya está, tu pago ya, ya se realizó tienes que entrar a tu banca electrónica y verificar que la transacción ya aparezca para poder validar que el pago fue emitido de manera correcta y puedas continuar con tu proceso. La opción 2 nos dice, si decides realizar tu pago posteriormente, deberás elegir la opción Ventanilla y otros canales HSBC, descargar tu ficha y realizar tu pago en cualquiera de las opciones que aparezcan en esta ficha. O sea, deberás, comprobar, eh, deberás eh, conservar perdón, el comprobante emitido por el banco para cualquier aclaración posterior. Pues como puedes ver, son dos opciones. O pagas en línea con tarjeta de crédito o débito o dices, bueno, quiero pagarlo después, te va a bajar o vas a poder descargar una ficha de pago y vas a poder acudir a las diferentes opciones que te maneja la universidad para realizar el pago. Si decides hacerlo así, nos dice, conserva tu comprobante. Aquí el consejo que te puedo dar es que una vez que te den ese comprobante, tómale una foto, porque recuerda que estos papelitos que suelen darnos los bancos en muchas ocasiones eh, son muy delicados, se borran o si se mojan, ya la información no se ve. Pues apenas lo tengas, toman una fotito y con esto pues ya registras o conservas la información. Dice, el monto a pagar por concepto de cuota de recuperación del proceso de ingreso es de 800 pesos. Eso es lo que va a costar el examen en esta ocasión. Así que bueno, ese pago tenemos que hacerlo. Recuerda que es el derecho para poder presentar el examen. Dice, eh, no tendrás que efectuar ningún pago por el concepto de fortalecimiento para la equidad de ingreso a la UADI 2024. Recuerda que la WADI habilitó un proceso que se llama fortalecimiento para la equidad, donde le da la opción a ciertos estudiantes de tomar un curso propedéutico impartido por la WADI. Y bueno, en caso de que hayas tomado ese curso, no tienes que pagarlo. Ok, es lo que nos dice aquí. Dice si realizas el pago en línea, la fecha límite para pagar la cuota de recuperación será el 19 de marzo. Si tu pago será por medio de ventanilla o en sucursal, la fecha límite será el 20 de marzo. y si la hora límite para el pago en línea son las 15 horas y para el pago en ventanilla o sucursal es de acuerdo con el horario bancario. Si no cubre la cuota en la fecha y horas señalados, no podrás continuar en el proceso de ingreso. Una vez realizado el pago, no habrá reembolso. ¿Okay? Ojo con esto. Aquí nos dicen muy estrictos en la wadi Estas son los días máximos y las horas máximas que tienes para pagar, ya sea en línea o ya sea en ventanilla. Y si no realizas el pago, no puedes continuar con el proceso. Si realizas el pago y luego dices bueno, ya no quiero participar, no hay reembolso en el dinero. Dice, es importante que tengas en cuenta que es tu responsabilidad como, como persona aspirante y nos dan algunas opciones. Número uno, antes de registrarte deberás haber generado tu CURP, necesitamos el CURP y nos dan la página para hacerlo, Dice ya que este será un dato que se te solicitará durante el registro. Asimismo, es importante que lo generes recientemente y te cerciores que este se encuentra verificado con el registro civil. 2. Llenar por completo y correctamente el registro en el sistema de información del proceso de ingreso CIPI y concluir según las fechas establecidas para la presente convocatoria. 3. Proporcionar datos de contacto, correos eh, actualizados, números telefónicos, domicilio, correo electrónico, nombres, apellidos completos, eh, tal como aparecen en tu CURP. O sea, todos los datos tienen que ser actualizados y como se encuentran en el CURP, que es, eh, digamos, que el registro oficial que tenemos. Cuatro, resguardar los datos, es usuario y contraseña generados por el sistema porque servirán en las etapas posteriores del proceso de ingreso, incluso para descargar el reporte de resultados. Como te decía. Esa información es muy importante, guárdala, eh, no, la, no la olvides porque es importante siempre tenerla. Te decía, procura esta opción de tener un correo que aún pueda recibir mensajes. Número 5. deberás cubrir el monto total de la cuota de recuperación y verificar que en el comprobante que genere el banco tenga la referencia bancaria correcta y monto correcto. Esta referencia es única por aspirante, no es transferible. Después de realizar el pago podrás ingresar al CIPi en el apartado Mi Perfil, Mi Avance y verificar que este aparezca en el estatus Pago realizado. En caso de no ver esta información reflejada después de siete días naturales, es importante que envíes un correo de aclaración a, aquí nos da el correo aspirantes.lic@correo.wadi.mx con el comprobante de pago, nombre completo y folio. Se, re se recibirán observaciones al respecto hasta el 22 de marzo de 2024 pues aquí nos dice, bueno ya existe el pago no, ok, qué bueno que ya lo hiciste pero es importante que ingreses al CIPI y verifiques que en tu estatus aparezca pago realizado, si no es así puedes mandar un correo a aspirantes.lic.arroba.correo.wadi.mx donde debes incluir el escaneo o la foto de tu comprobante de pago, tu nombre completo y tu folio para que puedan ellos verificar y poder validar tu pago y nos dice que esto sería a más tardar al 22 de marzo del 2024 y ojo que esto sería eh, si ya pasaron siete días naturales y aún así no aparece reflejado tu pago. Y seis dice, estar atento a las noticias y avisos que se publiquen en la página oficial del proceso de ingreso. A la persona aspirante que proporciona información o documentación falsa, se le invalidará en el momento en que se detecte el derecho a continuar en el proceso de ingreso, a ingresar o permanecer en la universidad. Es decir, eh, si... Proporciona información falsa, aún yo haya logrado presentar, haya ingresado, ya me haya inscrito a mi carrera y ya esté cursando. Si en algún momento durante este proceso la UADI detecta que proporcionaste información falsa, ellos pueden tomarse esto como, un, como algo grave e inclusive anular eh, tu inscripción a pesar de que ya estés eh, cursando la carrera. Desde luego, pues no creo que sea el caso, pero importante verificar que tu información sea pues, completamente válida, ¿no? Y nos da aquí que en caso de dudas podemos eh, acudir o podemos llamar en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas al número eh, 9999 20 que es el centro de atención al proceso de ingreso que se le llama CAPI. Ahí es donde puedes llamar y pedir información acerca de todo lo que conlleva o todos los pasos que se van a dar en esta etapa. Si llega a pasar algo con tu con tu proceso, o a lo mejor, pues ya no me da acceso, mi usuario de contraseña está correcto, me dice que no, o hice una, una etapa, pero ahora me dice que no la he hecho, o me saltó la etapa 1 a la 2 y, y no puedo regresar, bueno, cualquier detalle que tengas, o cualquier duda que tengas referente al proceso, si quieres hablar directamente con la Guadi para que ellos te orienten, sería que te comuniques al CAPI, como te decía, en horario de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, al número 9999 99, -99 -30 -21 20. Bueno, esto es todo lo que tenemos que hacer durante la etapa 1, que es como te comentaba, la etapa más compleja. Aquí es donde tenemos que hacer muchas cosas, porque ya la etapa 2 es simplemente descargar el pase de ingreso, verificar que la información esté correcta, analizar dónde me tocó presentar, qué día, etcétera, etcétera. Luego en la etapa 3 es ir a presentar y en la etapa 4 solo es esperar los resultados, ¿no? Entonces... Esta, la etapa 1, es quizá la más eh, tediosa, si queremos darle ese nombre, porque hay que hacer varias cosas, y es donde tenemos que tener especial cuidado de que todo, absolutamente todo lo que me piden se haya, se haya cubierto. En resumen, una vez más, ya para ir finalizando esto, es registrarte en el sistema, en el CIPI, elegir la modalidad y la licenciatura que vas a presentar, responder la encuesta socioeconómica, responder la encuesta de contexto, realizar la carga de tu fotografía. Y efectuar el pago de la cuota de recuperación. Todo esto es lo que tenemos que hacer en la etapa 1. Y recuerda que la etapa 1 la vamos a poder trabajar de el 19 de mar... perdón, del 6 de febrero perdón, al 19 de marzo. Esa es la fecha o son las fechas que tenemos que tener muy pendientes. Del 6 de febrero al 19 de marzo. Si no realizo mi proceso de inscripción en estas fechas pues lamentablemente ya no voy a poder participar en esta ocasión para ingresar a las diferentes licenciaturas que maneja la GUARI. Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. De igual manera, conforme van avanzando las fechas, iremos publicando en nuestras diferentes redes sociales y a nuestros grupos que tenemos ya activos, les estaremos mandando mensajes de WhatsApp para informarles sobre todas y cada una de las partes del proceso y recordarles las fechas importantes. Bueno, este es un video que tenía preparado para ti. Te recuerdo, soy el licenciado Jesús López, coordinador de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Y bueno, te invito a que leas con mucha atención esta convocatoria, que prestes atención a cada una de, de las etapas y de los procesos que tenemos que hacer. Y ante cualquier duda, recuerda que la Wadi habilitó el CAPI para que puedas eh, comunicarte ahí a nuestros alumnos. Pues si tienen dudas, también pueden acercarse con nosotros y, y si está en nuestras manos, si tenemos la información, con mucho gusto se las proporcionamos o si no, pues haremos lo propio para poder encontrar una solución al detalle que tengan. Espero que la información sea de mucha utilidad y que bueno, eh, te haya servido o te sirva para poder aclarar algunas dudas, sobre todo en la etapa 1 del proceso. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Que tengas un excelente día.